0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《雍风》里的《淳之奔奔》这首诗歌。《淳之奔奔》这首诗歌主旨很明确，是一首非常直接的去谴责魏国贵族阶层统治者的一首诗歌。诗歌的内容非常简单，一共就两段四句话，两段的内容几乎是一模一样的。只是改动了一个字，但就是这么简单的一首诗歌，历来不同的看法却特别多，争议也很多。我们现在来看诗歌分别两段的前一句：“唇之奔奔，鹊之锵锵。”诗歌两段的第一句是一模一样的。只不过第二段把前后半句的顺序兑换了一下，就变成了“雀之锵锵，鹑之奔奔”。纯就是我们现在所说的鹌鹑，雀就是喜鹊。关于这两种鸟的解释，基本上是没有问题的。而这一句话历来在解释上问题最大、争议最多的就是“奔奔”和“锵锵”这两个形容词。关于这两个词，历来有两种完全截然相反的看法。首先，一种比较普遍的解释是源自毛《毛诗正简》。《毛诗正简》就是说：“奔奔锵锵，言其居有长匹，非则相随之貌。”意思说，奔奔和锵锵啊，都是用来指代。鹌鹑和喜鹊这两种鸟类，经常是成双成对的栖息，而且外出飞行的时候呢，也是两两成对的，雌雄相随的这样一种状态。这种解释的确也符合这两种鸟的生活习性。那问题就来了，为什么奔奔和锵锵能够和成双成对栖息、飞翔这样一个意思联系起来呢？凡事都要有个理由，你不能说随便说了两个字就说这两个字的意思是成双成对的意思，那也是不行的。毕竟“奔”和“枪这两个字本来就没有这样的意思。我们在读《诗经》看到古人解释的时候，我们还是要应该保持这样的一种独立的反思，不能因为像郑玄这样的人是汉代的这种经学大师，我们就照单全收他们关于诗歌的解释。所以“奔奔”和“锵锵”这两个字和成双成对之间的联系，王先谦在《十三家一集书》里就尝试去做了一个解释。他说：“说文奔，走也；雌雄同走，是具有长匹。锵，见也。其非而与何剑进，是非则相随。”意思是讲“奔”这个字在《说文解字》里就是奔走之意。描写了鸟类雌雄同走，而“枪这个字就是强健的意思。古文里面“锵”就是疆域的“疆”和强壮的“强”这两个字是通用的，所以在这里也读“枪。它有强健的意思，就描写了飞鸟齐飞、羽翼渐进的这样一种状态，所以都用来引申为鹌鹑和喜鹊这两种鸟两两相对、雌雄相随的样子。好了，这样的解释我不知道大家能不能够接受或者满意，反正我个人觉得是挺牵强的。就你说这两个词是用来描述他们飞行的状态，或者描述他们语义有利的样子的话，我还可以接受。但是你怎么能够引申到他们是成双成对、互相匹配的这样一种状态呢？所以后来很多的《诗经》解读也不加思考的就沿用了《毛诗郑笺》这样的解释。而且我似乎也到现在没有看到一个比较合理的解释。大家也可以思考一下这个问题，这样的解释到底成不成立？那接下来另一种关于“奔奔”和“枪枪”这两个字的解释，就是在三家诗的齐诗和鲁诗里，这两个字并不是这样写的。在齐鲁二诗里面，“奔奔”是写作“奔奔”，也就是愤怒的“愤”，去掉竖心旁。而枪枪是写作姜姜，也就是姜子牙的那个姜。愤怒的愤去掉竖心旁的这个奔字，我们古代的军队也有称为虎奔军的，武将里面也有叫做虎奔中郎将这样的官职。虎奔这个词在过去都是用来形容勇士的，它就是指像老虎那样勇猛的那种感觉，所以奔字就有勇猛好斗之意。那勇猛好斗和鹌鹑、喜鹊这样的鸟类又有什么联系呢？大家如果熟悉鹌鹑这种鸟类的话，就知道这种鸟其实很好斗的，尤其是雄鸟之间相遇啊，经常会斗得不可开交的。所以我们现在民间还有鹌鹑斗架这种活动，就类似于我们以前知道的斗鸡。而喜鹊这种鸟呢，也是这样。王先谦在《十三家一集书里就说。却值他鸟争巢，列队相聚，亦善斗之鸟。意思就讲，喜鹊当遇到其他的鸟类来与它争抢巢穴的时候，就会列队反抗，也是一种勇猛善斗的这样一种鸟类。所以“奔奔”一词在这里就是指鸟类争斗的样子，而“锵锵”呢？这个字基本上是和之前意思差不多的。古时候，疆域的疆、强盗的强和姜子牙的姜这三个字其实有时候是通用的。所以这里的疆指的就是强健之意，也是用来形容鸟类争斗时候凶猛有力的这种样子。以上就是关于奔奔和锵锵两个词的含义上两种不同的解释。一个是形容雌雄鸟之间相伴相随、爱情坚贞的样子，就是出自《毛氏正简》的；另一个却是形容鸟类凶猛好斗的样子。两种不同的诠释，对于诗歌的理解也就形成了完全不同的两个方向。那我们就接着来看《纯之奔奔》这首诗歌分别两段的后一句。人之无良，我以为兄；人之无良，我以为君。这分别的后一句，从文字上来看的话，其实非常好理解，其实就是公开的去指责。人之无良，就是讲这个人不善良、不好。我以为兄，我以为君，意思就讲，面对这样一个不善良、不好的人，我却要以他为兄长，以他为君主啊。这当然是一句反话，背后的意思就是说，这样一个无良之人是不配做我的兄长，也不配做我的君主的。好，那这里问题又来了，我们说《唇之奔奔》这首诗歌是谴责魏国统治者的，这点是很明显，但是是在谴责谁呢？结合两段前一句的“唇之奔奔，却之锵锵”，就有不同的解答了。首先，如果“唇之奔奔，却之锵锵”这句，如《毛诗正简》里所说的那样，是形容雌雄鸟类之间两两相随、互相陪伴的这种状态的话，这就是从爱情忠贞不渝的角度来理解这首诗歌了。既然之前讲了鸟类之间的爱情忠贞，而接下来又说人之无良，那潜台词就是说，诗歌所要谴责的这个统治者。对于爱情一点也不忠贞，还不如像鹌鹑、喜鹊这样的禽鸟呢。这样一来，我们就很容易想到一个人了，那就是宣江。我们之前讲到过宣江的故事，他人生中有两段感情，而这两段感情应该说都不是怎么道德，也见不得光的那种。首先，他本来是魏宣公给自己儿子吉所娶的儿媳，但是魏宣公却因为宣江的美丽将其占为己有，公公霸占儿媳，所以这段婚姻应该说是不道德的。其次，魏宣公死了以后呢，宣江又和魏宣公的一个儿子叫完，他们两个乱伦私通，又生了三男二女，这段感情应该说也是不道德的。所以，结合这两点，历代就有人认为，这首诗歌的作者也是一位魏国的贵族，只不过辈分比较小一点。所以，他称诗歌里他谴责的这个人是他的兄长，是他的君主。而这首诗歌所谴责的对象呢，要么就是魏宣公，要么就是魏宣公的儿子完。因为魏宣公和完和宣姜之间都有见不得光的这种感情。是和鹌鹑、喜鹊这种忠贞不渝的感情相形成一个鲜明的对比的。那到底是在责备魏宣公还是责备完呢？就各有各的说法了，大家也可以有自己的理解。历来认为谴责魏宣公的这种观点比较多一点，因为诗歌的最后一句讲到“我以为君嘛”，魏宣公是一国之君嘛，所以比较符合。这就是第一种诠释的角度了。其次，如果“鹑之奔奔，雀之锵锵”这句的比喻之意是跟爱情没有关系的，而是指鸟类之间的好斗这样一种状态的话，那么这首诗歌就有另外的诠释了。那就应该是作者用鹌鹑和喜鹊这种凶猛好斗来比喻魏国统治者的残暴统治和强取豪夺。王先谦在《十三家一集》书里就讲。小鸟之奔奔，亦如大鸟之锵锵，皆争斗为恶。意思就是，诗歌用“纯和“雀”奔奔锵锵这样一种恶斗之貌，来比喻魏国国君，也是如此的强取豪夺的统治之道。以上这两种不同的理解方向，两种不同的解释，我个人倒是觉得，历来非常常见的那种关于谴责统治者爱情不忠的角度诠释，并不一定就是对的。一就是我们之前说的“奔奔”和“锵锵”这两个词，究竟是不是指雌雄鸟类之间相伴相随之意，还是值得商榷的。其次就是历来的文人学者。都喜欢将魏国的讽刺诗和宣公、宣姜的故事联系起来说，其实也未必每首都是跟他们相关了。其中，我想也难免有一些牵强附会的可能性。大家也可以反复去阅读和思考《存之奔奔》这首诗歌，来做出自己的理解和选择。另外，其实我们通过对于这首诗歌的解读，我们也要明白，阅读中反思是非常重要的。《诗经》里的诗歌许多都是言辞简单，但并不是简短就代表着容易去理解。这首诗歌短短重复的这四句话，其中的意涵却极其的耐人寻味。我们也千万不能理所当然、照单全收的去接受前人的这些解读，不加思索的去粗心的品读也是不可取的。《纯之奔奔》这首诗歌，最后如果我们尝试要再深入思考一下的话，其实这首诗还有一个明显的特点，就是它将谴责的对象与禽鸟进行对比。朱熹在《诗集传》里就引范氏语曰：“为诗至此，而人道尽，天理灭矣。中国无以异于夷狄，人类无以异于禽兽。”而国随以亡矣。意思是讲，魏国的这些诗歌啊，写到像“唇之奔奔”这种这样的份上的话，可以说是已经毫无人道、天理丧尽了。这个国家已经无异于蛮夷之国了。这个国家的人也和禽兽没有什么区别了，因为都不讲道德、不讲礼仪嘛。尤其是统治者，那接下来就只能等着去亡国了。这话说得很重。但是也道出了我们中国古人的一个价值观，那就是人如何能够被称之为一个人？人区别于禽兽又在什么地方呢？孟子说：“人之所以异于禽兽者几希”，意思是讲人之为人和禽兽之间的不同之处就在于那么一点点。那这一点点是什么呢？就是心中的人。这个人是仁爱的那个人，也就是指有道德、有礼仪。这也是中国古人认为中国人和周边的蛮夷最大的区别。中国的人是有礼的、有文化的、有道德的，而周边的蛮夷呢，既然都被称为蛮夷了，意思就是他们都是野蛮人，是没有礼仪、不讲文化的。所以《论语》里孔子就说：“夷狄之有君。”诸夏之王也，意思是讲，当时中国周边的这些蛮夷国家，虽然也是有所谓的国王啊、君主啊，但还不如我们中原这些诸侯国的一个国家没有君主那样的。为什么不如我们呢？因为他们没有文化，没有礼仪啊。这样的国家，它就算存在着，也跟灭亡了没什么区别。大家有没有思考过这样一个问题？我们中华民族之所以几千年来，虽然有起起伏伏、沉沦，都没有亡国。正是因为我们的民族是有文化的，我们是礼仪之邦。如果学过历史，我们都知道，千百年来，我们中原大地经历过无数的浩劫，也有无数的外族的入侵。但是，即便是亡国，我们的文化却始终没有灭绝过，而且生命力极强。许多的外族，就算占领、统治了中原。比如像元代啊，比如像清代，其实都是外族来统治中原嘛，几乎最后都逃不过被我们中原文化所同化的命运，逐渐就接受，并且都成为了我们中国人了。这就是文化的力量强大之处。这一点在西方也是这样的。黑格尔在《哲学史讲演录里》里一上来就讲，一提到希腊这个名字。在所有有教养的欧洲人心中，自然就会引起一种家园之感。为什么说是有教养的欧洲人呢？有教养就是有文化，而西方欧洲人的文化一个很重要的源头就是古希腊的文明。古希腊虽然在2000年前就被亚历山大大帝统治的马其顿大军所占据了。后来又被罗马所统治，之后又分裂成许多不同的欧洲国家。但是这么多年下来，古希腊璀璨的文明一直都没有灭绝，扎根在每一个有教养、有文明的欧洲人心中，是他们的精神家园。所以，我们中国人今天骨子里流淌着的这种民族文化，也是我们作为中国人值得去骄傲自豪的，因为这是几千年来都不会被毁灭的。而且同化了无数的外邦人。我们现在手里读的这本《诗经》，其实至今传承几千年，也是我们中国文化的一个结晶啊。那反过来再看《淳之奔奔》这首诗歌，就是作者对于当时魏国这样荒淫无道的统治者和昏暗的社会环境，极其痛心疾首，发自内心的谴责和责备。一个国家的统治者没有道德。天理沦丧都不如像纯像雀这样的禽兽一般，那这样的国家应该说已经是名存实亡了，离真正的毁灭又有多远呢？这也是这首诗歌，如果我们深入挖掘的话，能够体会到的这种古人对于一个真正的国家、一个真正的人所内心持有的价值观：国无礼不成国，人无礼不成人。好。关于《唇之奔奔》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。